0: Messi, Messi, Messi. Daar staat Iniesta. Goal. Goal. Hey,
1: ik ben Rob Schoos, middenvelder van KV Mechelen en een grote fan van het Spaanse voetbal. Ik luister wekelijks naar Croqueta, de voetbalpodcast van Friends of Sports over La Liga. Ik denk na afgelopen weekend dat iedereen wel weet wie dat er kampioen zal spelen in Spanje. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat de Spaanse teams in de, de Champions League nog kunnen verder zetten. Ze zijn alvast goed op weg. Hopelijk dat we toch minstens één team in de, in de Champions League finale zien binnenkort. Dus er staat nog van alles te gebeuren de komende weken. Dus ik ga het zeker blijven volgen. Hasta la próxima. Geweldig, Tore Koen. Een uh, sierlijke middenvelder van Madinois die alle afleveringen meepikt van Croquette.
0: Ja, fijn om te horen. Ik had gezien dat hij al af en toe uh, de berichten liked op Twitter. Alles, hij liked alles. Om... Hij liked alles, ja. <laughs> ja fijn, fijn om te horen.
1: Ja, hij is duidelijk fan van het uh, Spaanse voetbal. Uh, hij zou er volgens mij ook zijn draai kunnen vinden hè, bij, bij teams, pakweg, ala la Español, Misschien zelfs uh, Valencia. Wat denk je, Koen? Rob Schoof en Tissoudali samen naar Los che?
0: <laughs> uh, ja, ik denk dat hij daar wel bij een middenmotor zijn plek zou hebben op, uh, op middenveld. Uh, Als je hem moet vergelijken niet, met, een... Met, met een
1: gekende middenvelder of zo in de Spaanse competitie, wie zou je dan uitpikken?
0: Oh. Mm,
1: Canales? Ja, dat vind het ook wel zoiets. Ja. Uh, of de, de snellere versie van Dani Parejo, zoiets. Ja, Parejo speelt lager, vind ik. Ja, maar ik denk en, dat hij misschien, hoe ouder hij wordt, misschien ook meer naar die positie zal. Uh, zal toegroeien. Maar zwat, hij ligt nog onder contract bij Mechelen tot 2024. En even benadrukken dat hij me daar wel gelukkig lijkt, achter de kazerne. Maar <laughs> we zijn wel van mening dat er uh, ja, steeds meer goede Belgische voetballers naar Spanje mogen verhuizen. Sowieso. Yes. Oké, okay, ook nog even mij uh, excuseren, want ik heb amper stem. Dat valt misschien een klein beetje op. Het is ofwel een uh, beginnende griep, ofwel Pollen, ofwel Covid, maar ik denk van niet. Uh, pollen, dat denkt mijn uh, echtgenoot. Heb jij daar soms last van... Uh, van uh... De nee, belucht. nooit. Nee? Ja. Maar ik
0: heb wel nu, uh, mijn vriendin is hier ook, uh, al een goede week ziek met griep. Uh, dus ik acht de kans eigenlijk groter dat het, dat het griep is. Misschien moet we er ook bij vertellen dat ik niet bij u zit. Nee, en dat nee. het uh, via een of andere nieuwe programma op vakantie programma's... ging, wilde ik die vakantie voor jou niet
1: verpesten door je te besmetten. Dank u wel, dank u wel. <laughs> Maar ik voel me dus miserabel. Koen, jij misschien ook wel na
0: de 0 1 erlaag van Barça thuis tegen Kadis van, uh, van gisteren? Uh, ja, het was niet de, de meest prettige vijfdaagse als Barça supporter. Eerst die, die uitschakeling in de Europa League en dan nu dit. Maar ik had na die uitschakeling, uitschakeling in de Europa League, en vooral ook die, uh, die wedstrijd van Real Madrid zondagavond. Ja, voor mij was het seizoen eigenlijk voorbij. De titel is weg. Die Europa League, waarvan ik uh, nog wel gemakkelijkheidshalve vanuit ging dat Barça dat wel ging winnen, ja, is ook weg. Dus ja, waarom spelen ze nog ja, voor, voor uh, die plek in de top 4 vast te houden? Dat zal nu wel lukken, denk ik, maar ja, gisteren was echt een... Maar je een spreekt bombage. nu over je persoonlijke
1: decompressie. Hè? Zag je dat ook bij ja. de spelers tegen Kadis? Want een soort gebrek aan motivatie nu weer niks meer te rapen valt.
0: Ja, misschien bij sommigen. Allee, ze, ze worden ook niet geholpen door uh, de blessures en de schorsingen. Plots moet dan L'Anglais weer opdraven. Pedri die, die dit seizoen niet meer in actie komt. Alles moet van Ousman Dembélé komen. Dat was eigenlijk de enige die gisteren op de afspraak was. Schaaf. Ik weet het niet goed. Ik weet niet met welke, welke drive ze nu nog spelen. Het is, het is jammer, want, want er was een mooie reeks opgebouwd onder uh, onder Ja, Xavi. zeven opeenvolgende zegens in La Liga. Ja, en niet meer verloren sinds december, om dan thuis onder, onderuit te gaan tegen Cadiz, die, die nog volop strijden voor het behoud. Ja, dat is, ja dat is moed, maar misschien moeten we ook
1: wel wat respectvoller praten over de prestatie van Cadiz, want die speelden uitgekiend, intelligent uh, en
0: hadden ook, ja, dat maakt het misschien nog pijnlijker, de betere van de kansen. Ja, ja, zeker. En voor de topploegen is, is dat een heel lastige ploeg om tegen te spelen. Ik weet, Die zijn vorig jaar ook gaan winnen op, uh, op Real Madrid. Ze hebben er dit seizoen gelijk gespeeld. Vorig seizoen hebben ze thuis ook gewonnen van Barcelona en, en gelijk gespeeld. Dus Barcelona heeft er in vier duels in de primaire divisie geen enkele keer van gewonnen. Nee,
1: 8 op 12 tegen Barça sinds de terugkeer op het hoogste niveau. Dat is, dat is, dat is straf, zat, ja.
0: Ja. ja, dat is echt straf. Maar je, je zag dat gisteren ook weer. Hè. Die, die kunnen heel goed verdedigen tegen topploegen. En die komen er af en toe nog gevat uit, dus ja, het is, het is niet eens als ze, ze het keihard gestolen hebben gisteren.
1: Nee, maar vanaf de eerste minuut nam uh, Doemane Ledesma wel uh, uitgebreide tijd om het spel uh, te lanceren. Hij werd getrakeerd Ledezen, op een uh, streamend fluitconcert, maar ontpopte zich wel tot de absolute uitblinker. Hè? De Argentijnse keeper stopte de acht ballen die hij moest verwerken. Eerder stopte hij al eens negen tegen Real Madrid dit seizoen. Is de Primera División dan toch de keeperscompetitie bij uitstek?
0: Ja, dat is echt, als ik die gast zie, dan weet ik dat oh, die vandaag weer onkloppbaar zijn. Die. Die heeft precies zo zijn dag altijd als hij tegen een toploeg speelt. Dat is, dat is onwaarschijnlijk, maar ja. Nee, die heeft een heel goede wedstrijd gekiept en je kunt daar eigenlijk niks van zeggen. En je kunt ook niet kwaad zijn de, voor de manier waarop dat Cadiz dat heeft aangepakt. Dat is gewoon ja, Het was nu ook niet logisch. Zoals,
1: zoals Atletico op Manchester City. Hè. Uh, of
0: Getafe in, in, in hun
1: uh, tussen aanhalingstekens hoogdagen. Dat was ook erger. Dit, dit was niet zo erg. Maar het is hun allereerste overwinning nee. in het kamp nou. Uh, ze maken ook een sprong voorwaarts in het klassement. Kan je de degradatiezone eens even voor onze luisteraars schetsen? Want het, het verandert elke week, hè?
0: Ja, nu, nu springen zij er weer, er weer over, uh, Mallorca en Granada mm, staan, er, staan er nu gelijk in zeg maar, gedeeld uh, zeventiende, 18e met, met 29 punten, maar voor, vooral ook onderin, Levante en Alavés hebben allebei gewonnen hè? de e ja, en die 19 zijn springlevend Dus nu staan ze daar met vier ploegen op vier punten van elkaar, uh, Cadiz, Getafe en zelfs Rayo Vallecano nog altijd niet helemaal veilig. Ik, ik durf nu echt niet meer voorspellen wie dat, er, wie dat er gaat degraderen. Voorlopig ziet het er nog altijd wel moeilijk uit voor, voor Levante en Alaves. Ze moeten vier punten goedmaken op een totaal van 18 punten die er nog te verdienen zijn. Ja, is zes wedstrijden, maar op zich is dat niet onmogelijk. Dat is niet onmogelijk. Ik heb ook de, het klassement van vorig jaar er eens bijgehaald om te zien hoeveel punten je nodig hebt uh, om, om, om je te redden. Vorig jaar is Elche net boven de streep geëindigd met 36 punten. Ik, ik, ik weet niet op hoeveel dat ze uiteindelijk gaan stranden. Um, Meestal zeggen denk, ze, 40 punten is voldoende om je te redden. Hè? Ja, dat ben je echt zeker, zeker. Maar vorig jaar zijn er zes ploegen onder de 40 punten geëindigd. Dus. Um, maar ik, ik zeg het nogmaals, Rayo Vallecano, die krijgen nog een heleboel topploegen. Die hebben al niet meer gewonnen sinds december. Ja. En uiteindelijk staan hier maar vijf punten boven Mallorca, die op een degradatieplaats staan. Dus, die waren als een de commit ze... gestart aan het seizoen,
1: stonden mee bovenin. Zo is het leider geweest, denk ik, Rayo Vallecano, op een gegeven moment. En dan helemaal weggezakt. Um, maar ik wil nog even bij deze wedstrijd blijven, Koen. Uh, je zei het daarnet al, hè, al een geluk was er uh, Oesman Dembélé, die uh, ja, zo wat de enige was die er wat zin in leek te hebben. Het lichtpunt in de duisternis. Hij lijkt me gisteren toch wel vooral rechtsvoetig in plaats van linksvoetig. Hè?
0: Ja. ja, pas op, hij heeft nog een paar goede voorzitten met links. Maar zijn schoten met links, dat waren van afzwaaiers gisteren. Ja, dat waren slappe schoten of, of inderdaad afzwaaiers. Maar uh, ja, het was de enige die er zin in had. Het is ook wel... In zo'n wedstrijd, het is, het is ergens tekenend dat je, dat je al je eieren in het mandje van Dembele legt. Dat hij de enige speler is die het voor Barcelona zou kunnen openbreken. Het is dan nog niet gelukt, maar het is de enige waarvan je weet, ja, die heeft de sleutel in handen. En het is wel ver gekomen als hij een speler is die dat de voorbije jaren één niks heeft bewezen, altijd geblesseerd was. Twee, je weet nog niet eens of hij volgend jaar gaat blijven, want heeft hij nu ergens getekend of gaat hij verlengen. Ik vind dat wel pijnlijk dat... dat hoewel ik hem graag zie spelen nu. En, 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 mm -hmm. Het is echt een ongelooflijke voetballer, maar het, het is ergens wel ja, tekenend en schrijnend dat, dat het allemaal dat van hij de sleutels van Dembélé sleutels in handen kan.
1: altijd lijkt te hebben. Ja. ja. Uh, ik vond het gisteren ook wel een manco dat Barça alleen maar via de flanken uh, wilde aanvallen. Dus hij ja, pakt 70% van de tijd over de rechtszijde via Dembélé, maar ook af en toe uh, met Jordi Alba uh, en, uh, en Ferran Torres. Maar nooit door de as van het veld. Had dat te maken met de snert-prestatie van Frenkie de Jong toch, want die speelde echt wel als een dweilen?
0: Ja, dat was wel, uh, dat was wel pijnlijk inderdaad, de afwezigheid van Pedri misschien ook, ook gewoon de manier waarop Cadiz ja, zich natuurlijk positioneert in zo'n wedstrijd, misschien is dat zelfs een wedstrijd waarin je kan starten met Luc de Jong, uh, omdat je weet dat je uh, ja, tegen een dubbele gordel gaat oplopen, er combinerend door het centrum hoogst waarschijnlijk niet doorgeraakt, omdat ook de ja, ene Lionel Messi er niet meer speelt. Ja, ik, ik, vond, ik vond het misschien wel een, een merkwaardige uh, ja, basisopstelling. Op Memphis Depay, sorry. De keren dat hij de laatste maanden met spelen, overtuigd hij mij ook nee, niet nee, meer. Nee. Dus.
1: werd ook terecht gewisseld. Ja. 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 Um, achterin, ja, vooral de samenwerking tussen Langley en uh, Eric Garcia stond niet op punt. Hoe de goal valt uh, is, is eigenlijk schrijnend. Hè? Uh, ze staan er gewoon naar te kijken, eh, terwijl Kadis eh, ja, drie keer mag besluiten de derde keer is het raak van in de kleine rechthoek eigenlijk. Al, al een geluk dat er Stegen die eerste twee balen nog stopt, want dat is niet zo evident. Maar dan zowel Langlais als Eric Garcia eh, weigeren een reactie in huis te hebben. Eh, is Piqué dan achterin echt onmisbaar of toch vooral de geschorste Araujo die er nu
0: niet bij was? Ja, beide. Hè. Je ziet dat, dat Eric Garcia nog wel niveau kan halen als hij dan één van die twee gasten staat. Uh, zoals bijvoorbeeld nog in, in, in de Klassico, maar ja, L'Anglais die, 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 ja, die trekt zonder gasten, dat Garcia, ook gewoon mee naar beneden in een, in een soort uh, middelmatigheid. En, um, ja, Garcia heeft natuurlijk al geen de beste match gespeeld tegen Frankfurt, trekt er nu gewoon door, maar ja, ik vermoed dat Langley ook gewoon weggaat. Uh, ja, en die die spelen. En ik denk dat
1: op het lijf, klinkt helemaal Langley.
0: Ja, ja, begrijpelijk. Hè. Vorige week nog die, die penalty weggegeven als ze mocht invallen tegen Levante, en dan ja, dan verschijnt zijn track record sinds hij bij Barcelona zit, rode kaarten, penalty's weggegeven, uh, Flaters, Ja, dat is wel een serieuze waslijst. Ik denk dat hij tekortkomt voor het niveau Barcelona, en ik denk dat dat hij dat misschien zelf ook uh, wel door heeft En, en uh, dat zal niet helpen in zijn prestaties. Maar het was gewoon overal een slechte prestatie. Ik wil er nu niet, niet uh, iemand specifiek uitpikken. Het was gewoon een heel slechte match van, van Barcelona. Ja, misschien keer een elkaar. Twee keer naar elkaar. Een... Ja, zo ja. kan je het, zo kan ja. je het wel uh, Ik zei daarnet de naam Piqué. Hè. We hebben hem genoemd.
1: Uh, gisteren en vandaag zijn heel wat gesprekken tussen Piqué en bondsvoorzitter Nubis Rubiales uitgelekt. Piqué ging gisteren dan in de tegenaanval, gisteravond na de wedstrijd, op de beschuldigingen van El Confidential in de zogenaamde Supercopa files via Twitch. Uh, ik wil de beste quote even bovenhalen uh, van uh, ja, dat uh, interview met uh, Juan Macastanio van Radio Koppe, die echt nog wel Piquet het vuur aan de schenen probeerde te leggen. Uh, Piquet zei het volgende. Al in 2019 zijn we open geweest over de commissies die Cosmos, zijn bedrijf dus, opstrijkt. Cosmos werkt ook met de UEFA, met de FIFA, met de ATP. Het enige wat illegaal is, is het uitlekken van de audiotapes. Dat uh, is weinig christelijk op paasmaandag. Uh, hand in eigen boezem, dat zat er niet bij hè, bij Piquet.
0: Nee, maar ja, technisch gezien heeft hij waarschijnlijk gelijk. Uh, het was geen geheim dat, dat zijn bedrijf mee die, uh, ja, die hervorming van die supercoppa had, had uh, onderhandeld. Uh, er waren gesprekken met Miami, met Qatar. Het werd uiteindelijk Saoedi-Arabië. Ik denk dat we dat, toen dat, dat nieuws bekend raakte hier in de, in de podcast daar heel kritisch zijn over geweest. Waarom ga je in godsnaam de supercoppa 1 hervormen en 2 die dan in Saoedi-Arabië afwerken? Dat slaagt helemaal nergens op, maar ja, oké. Okay. Dat, dat was toen zo. Blijkbaar heeft dat bedrijf van, van Piquet daar een, uh, een commissie op onderhandeld van 24 uh, miljoen. Ze, ja, 4 uh, ja, miljoen uh, per jaar, denk ik. En dan gedurende zes jaar ja. zoiets was het. Um, ja, dat, dat is absurd. Maar ja, dat, blijkbaar is Piquet daar gewoon al heel veel mee bezig. Die Davis Cup in het tennis net ja. hetzelfde. Ja, ik kan het je illegaal? ook de vraag stellen hoe nee, Piquet dat allemaal ja. bolwerkt in een werkweek, ja. waar hij eigenlijk ook de focus op zijn ploeg moet hebben. Hè? Ja, en dat hij dan toch nog af en toe een, een grote prestatie kan neerzetten op het veld. Ja, We uh, mogen ook niet vergeten, hij heeft ook de Rakuten-sponsoring gefixt
1: voor Barcelona. Nou, ja. De Spotify-deal, ja, misschien heeft hij daar met vrouw Shakira ook wat liggen gladstrijken. Uh, zijn team Andorra FC, met de voormalige assistent van Kike Setien als T1, staat op een zucht van promotie naar de Segunda. En dan is hij, hij nog volle bezig he? met hervormingen in het tennis. Dat, dat kan gewoon niet in een werkweek, denk ik. Dat moet toch ook nee. schade berokkenen aan zijn professionalisme, zijn ingesteldheid, zijn, zijn, ja, zijn hoofdbezigheid moet Barcelona zijn. Ik denk dat dat op zich niet kan.
0: Nee, dat is het opmerkelijke aan heel dit verhaal, hè, dat hij nog ja, actief voetballer is en, en dat hij met die Davis-Cube bezig is en met andere dingen, ja, à la limite. Uh, dat hij al in, met zijn post uh, voetbalcarrière uh, dat hij daar al aan het werken is. En, en, en blijkbaar is hij er ook gewoon heel succesvol in. Want ja, Je moet een kat en kat noemen, maar als zakenman, businessman, is hij wel een schoon imperium aan het uitbouwen. De toekomstige de ook van
1: Barcelona hoogst schijnen.
0: Dat je dat kan combineren met, met je actieve ja, voetballersloopman, dat vind ik wel echt heel straf. En, en ja, er waren nu ook in, dat, in, dat, in die gelekte audio's, waren er wat denigrerende opmerkingen over, uh, tussen Rubiales en Piqué, denigrerende opmerkingen over Atletico ja. en zo bij. Ja, dat is, wel allemaal, dat is wel allemaal vreemd natuurlijk, ja. uh, maar blijkbaar is het wel allemaal effectief legaal. Dat het kan, maar ethisch is het ethisch, voilà. ethisch ja. correct? De voetballer die, die op hoog niveau neemt beslissingen die
1: andere teams andere spelers beïnvloeden. Hè?
0: Ja, ik vind van niet, maar die vraag is hem niet gesteld en daar heeft hij dus ook niet op moeten antwoorden. Uh, nee, ethisch is het niet, maar legaal is het wel en effectief. Het enige dat waarschijnlijk illegaal is, is het, uh, is het stelen, want ze zijn gestolen, die audiofiles. Er, er is een ja, hack zegt hij geweest. Zelf, ja, dat zegt ook de, de Spaanse Voetbalbond. is dat daar al voor gewaarschuwd dat er waarschijnlijk files gingen gelekt worden naar de media. En in een, in een soort van communiqué hebben ze naar de media laten verstaan van ja, gelieve daar alsjeblieft niks mee te doen. Ah, komt um, okay, dat kan je uh, heel confidentiaal toch niet voor Nee, 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 denk. tuurlijk niet. Tuurlijk niet, dat is de plicht van de journalistiek. Ja, uh, dit moet, maar moet nogmaals, ik denk dat dat volgens ja, mij
1: ook gewoon halen. Hè. Ik bedoel,
0: het is, ja, maar het is illegaal verkregen. Nee, maar de files zijn illegaal verkregen. Dus aan zich kan je hier Piqué uh, puur juridisch waarschijnlijk heel weinig maken. Uh, maar heeft zich niet en populair en daarom gemaakt heeft hij hij zich bij, nee uh, nee, nee, clubs, nee he, niet. want
1: Real Barça hebben weggezet als de grote clubs en dan de andere als de kleintjes. Dat zit ook een beetje scheef, vind ik bij mijzelf. 8 miljoen voor Real, 8 miljoen voor Barcelona voor deelname aan die superkoppa. En dan eentje, of misschien 2 miljoen voor deelnemer 3 en 4 aan dat superkoppa toernooi. Dat is eigenlijk gewoon helemaal Dat is een slag in het gezicht van alle andere ploegen in de Primera Division. En niet voor het eerst. Hè. Ik bedoel, de Super League. Ik weet niet of Piqué daar ja, ja. iets mee te maken heeft. Misschien zit hij er ook wel in. op ja. Dat is ook een slag in het gezicht van, van de tussen aanhalingstekens kleinere broertjes uh, in La Liga. Uh, het is het zoveelste bewijs dat er een, een duopolie is uh, in Spanje. En, en gezond lijkt me dat echt niet voor, voor de competitie in de long run.
0: Nee, nee, het is... is, uh, ja, het is uh, daarmee dat ik ook zeg, ja, ethisch kan je dat allemaal niet noemen. Fraai is het niet. Uh, maar jammer genoeg, wellicht uh, wel legaal. Ja. En, um, ja, daar heeft Piquet zich dan wel. Je ik snap gaat, dat hij zich wilde verdedigen. reputatieschade
1: hebben, Koen, bij de eigen aanhang?
0: Ja, ik stuurde dat gisteren naar u van. Ja, als hij nu vanavond in beeld komt... of, of ze, ze, ze hebben hem niet gevonden. In de he? de nee, ze hebben hem <laughs> niet gevonden, maar hij zal er waarschijnlijk wel geweest zijn. Dat hij dan eens een keer uitgefloten wordt. Maar jij vertelde mij dat, dat heel veel socio's van Barcelona daar echt absoluut ja, niet mee bezig zijn. Die, die, het enige wat hij onthoude is, is zijn hè, claim van ik voetbal gratis voor
1: de club van mijn hart. Dat is het enige wat ja. zij belangrijk vinden. Hij heeft zijn goed hart getoond. Hij heeft ervoor gezorgd dat Barca in een heel moeilijke, financieel precaire situatie toch het hoofd boven water heeft kunnen houden. Dat is het enige wat ze onthouden. En ja, wat hij daarnaast doet, dat heeft weinig gevolgen voor Barça zelf, maar over andere clubs misschien net iets meer. Daar ligt, ligt de coulère niet wakker van, hè.
0: Ja, maar ik vind, en dat, dat vond ik dan uh, donderdag ook zo schrijnend. Je leuzen is wel mesken club. En dan, dan verwacht ik wel een soort ethiek. Uh, wat er daar donderdag, uit gehoord, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, uh, dat kan ook niet meer in het moderne voetbal. Maar je mag daar wel nog een klein beetje achter staan. En donderdag was dat ook zo schrijnend dat dan heel veel socio's... Was het op advies van Laporta, daar wordt nu ook een beetje over gediscussieerd, hun, hun tickets voor die match hebben verkocht, waardoor dat, dat ja, bijna een thuismatch was voor Frankfurt. Dat vind ik allemaal heel pijnlijk. Dus waarom zou dat op uh, advies van,
1: van Laporta kunnen zijn? Omdat dan die, gewin, ja. de gage ik denk, denk, uh, groter is. Ik denk het, ja. ja. Maar, daar maar mag James zich eigenlijk verstoppen achter die 30.000 uitzinnige fans in het kamp nou?
0: Nee. Nee, dat vind ik niet. Ik, ik kan me wel inbeelden dat hij die, dat die schrok. Dat die, die heeft dat nooit meegemaakt. In al die jaren dat hij rondloopt op de club, zal hij dat nooit hebben meegemaakt. Dat, dat er bijna evenveel bezoekende fans uh, zaten als, als thuis. Was. Zeker op zo'n belangrijk moment: hè? terugwedstrijd, kwartfinale Europa League. Ja, dan verwacht je dat niet. En, en ja, dan, dan zal je wel schrikken. Maar ja, het mag geen excuus zijn voor de zwakke prestatie. Uh, Kunnen we dat verklaren, dan, of... die
1: zwakke prestatie? Ja, Vooral dan tegen Frankfurt, tegen Cadiz, is misschien net iets minder uh, belangrijk. Want, want verklaren, de push ja. met de twee goals kwam toch wel net dat tikkeltje te laat. Hè? Waarom konden ze dan niet vroeger opbrengen? Of is het grote ja. verschil hun prestatie in de eerste ontmoeting?
0: Nee, want daar komen ze eigenlijk weg met een vrij, vrij aanvaardbaar resultaat. En, en achteraf gezien ook wel een... Ja, aanvaardbare prestatie. De eerste 60 minuten tegen Frankfurt thuis waren gewoon heel slecht. Maar komt dat helemaal onverwacht? Nee, want ze zijn al een paar keer door het oog van de naald gekropen de voorbije weken. Die match op Levante was al een teken aan de wend. Ze hadden die match op Espanyol. Het was niet altijd roze geur en maneschijn. Die classico was natuurlijk... Ja, dat was een statement. En dan dacht je, ja, Barcelona is terug, maar dat was ook maar een momentopname in een heel zwak Real, mogen we niet vergeten, en een tactisch falende Ancelotti. Ja, dat is
1: ook wat Courtois uh, uiteindelijk uh, als conclusie had, hè.
0: Ja, en, en dat is, ja... Het is nog altijd een, een gegeven dat, dat, dat Real Madrid standvastiger is en, 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 en absoluut verdient kampioen gaat worden. Maar, oké, okay, er was een soort heropleving, een, een, een soort van geloof terug onder, onder Xavi, maar... Ja, dan moet één, iedereen op de top van zijn kunnen spelen, iedereen moet ook fiets zijn. Hè. Je, je ziet, zonder Pedri is het bijvoorbeeld al een stuk minder. Uh, Frenkie de jongens die zijn dag niet heeft, ja, is het al een stuk minder. En, en, ja, ze moeten er gewoon allemaal bij zijn het moet allemaal mee zitten. En, en dat kan je gewoon niet elke wedstrijd opbrengen. Dus het is niet onlogisch dat er eens zo'n wedstrijd ertussen zit. Het is gewoon jammer dat het nu net deze twee zijn, in een tijdspanne van vijf dagen, met al die shit die er nog eens bovenop komt. Van van die fans van Frankfurt in het stadion, die gelekte audiotape van Piquet. Ja, het was wel weer een zwarte week voor de gemiddelde Barcelona. Er blijft ook de altijd een soort
1: crisisfeertje hangen hè, bij Barcelona. Ze kunnen dat, ja, dat niet nog... van zich afwerpen.
0: Nee, dat, ik denk dat dat pas echt weg zal, zal gaan als ze ja, terug met succes aanknopen. De Champions open, League of, nu, of Champions ja, League, ja. Ja, um, ja.
1: Gisteren waren er dus uh, ten gevolge van die 13.000 uitzinnige Frankfurt-fans Donderdag uh, protesten uh, van de Grada de Animation. Dus die stuurden een kat, een uh, lege uh, sfeertribune achter een van de twee goals. 53.000 supporters in totaal tegen Kadis, waarvan het merendeel hoogstwaarschijnlijk uh, toeristen. Uh, het is protest tegen La Porta tegen de te dure ticketprijzen. Uh, ze zien de Duitse invasie en in pardon my word als de schuld van de voorzitter. Uh, maar als Espai Barça, uh, dat uh, project om het stadion in een nieuw jasje te steken, als
0: dat doorgaat, dan gaan die ticketprijzen voor niet-socio's toch nog meer de pan uitswingen? Ja, waarschijnlijk. Ik, ik, had, ik had mij ook de vraag gesteld, waar is het nog gebeurd dat er ja, in een Europese wedstrijd zoveel bezoekende fans in de thuisvakken zaten? En blijkbaar was het een paar jaar geleden bij Arsenal uh, ook het geval in het... In ook het Europees, het, he, want
1: tijdens, ja. Ja, tijdens weekends in
0: Premier in League... Gebeurt is dat, dat veel minder, ja. Nee, want dan moet je lid
1: zijn nee. en, en de doorverkoop en zo van, van tickets, daar, daar wordt soms korte metten meegemaakt, wordt echt in de gaten gehouden. Maar ja, in Spanje is dat gewoon bonto. Hè. Ticketswap en al die dingen, ja, socios bieden gewoon hun... Uh, hun, hun vrijgekomen zitjes aan als ze zelf een wedstrijd willen skippen. En ze betalen maar het is ook geen ook vijandigheid veel... of zo. Nee, nee ja. dus ze betalen ook wel redelijk veel geld. Dus het is ook hun, hun voorrecht om af en toe eens een, een, een zeteltje te verpatsen aan een woekerprijs, aan een winstmarge, ja, uh, die je eigenlijk gewoon niet kan negeren. Maar ik denk dat we ja. bij Barcelona echt sociaal zijn die zoiets hebben van, ja, we komen alleen maar terug, succes-supporters, we zitten er alleen maar elke twee weken als het echt, echt goed draait. En ondertussen ja, maken die
0: gewoon lekker veel winst, hè. Dat zou kunnen, ja. Pas op, je ziet dat in, al, in alle stadions. Overal in Spanje, zeker in de populaire toeristische steden, zitten er gewoon veel toeristen in het publiek. En als het een grote match is, stellen die daar veel geld voor neer. Je ziet dat ook in Klassico's. Ik weet dat iconisch beeld van Messi met dat shirt op Bernabeu in die vakken van Real zaten toen, ik weet niet hoeveel, barça supporters Dus er is ook gewoon nooit vijandigheid, er zijn nooit rellen, er is geen hooliganisme. Dus, dus in die competitiewedstrijden is dat daar ja, schering en inslag, dat er daar supporters van... Van andere ploegen uh, in de thuisvakken zitten, of van de bezoekende ploegen in de thuisvakken zitten. Maar dit was nu wel echt heel extreem en, en vooral ja, heel pijnlijk: hè, dat je dan ook nog verliest. Dat die supporters van Frankfurt echt je stadion inpalmen. Ja, dat was wel, dat was wel gênant om te zien. Zwart, ja, genoeg over Barcelona. Ja, ah, ik
1: wilde <laughs> nog een paar dingen. Uh, want we uh, <laughs> nee. moeten toch even nog de evaluatie maken van, van Joan Laporta als, als uh, voorzitter. Hè? 7 maart 2021 werd hij opnieuw. Uh, het uh, president, de 42e, in het club bestaan. Um, maar, hoewel het sportief misschien iets beter draait, zeker na het vertrek van Koeman, zijn er wel nog altijd gekke sprongen die hij maakt. Hè? Reverter, de CEO, stapte al op na zeven maanden, te midden van de onderhandelingen met Spotify. Um, jij vond het niet zo heel raar, maar ik vind het ontzettend raar. Het was uh, iemand van, uh, van onze volgers op Twitter, Yannick, die, die me daar op attent maakte, uh, sinds deze maand. heeft... Uh, Barcelona, een head of scouting aangesteld, die ik nog nooit, uh, van zijn naam had ik nog nooit gehoord. Paulo Araujo, geen familie van. Um, Deco zou hem eigenlijk deze job hebben bezorgd, want um, ik, heb het, uh, ik heb het opgezocht op Reddit. Uh, pas tien maanden geleden zou hij een opleiding tot scout hebben gevolgd. En het enige op zijn cv tot dusver is advisor voor Burnley FC. Dan denk ik, ja, wat the flying fuck gebeurt er allemaal in de achterkamers van Barcelona, dat die... Ja, toch een, een, een belangrijk, misschien zelfs de belangrijkste functie uh, binnen die club heeft. Hè? Want hij zal ook jeugdscouts moeten leiden. Hè? En, en waar haalt Barstens zijn successen Op La Masia. Waar ze van op zeer jonge leeftijd al de beste voetballertjes van Spanje gaan plaatsen.
0: Hè? Ja, maar ik vraag me af in hoeverre dat, dat zo'n kerel... Allee, ik vind dat ook raar, hè? maar... Het vijzer voor Burnley. Ik... Hè?
1: Burnley gaat zakken. Het
0: ja. Engelse eerste
1: competitie spelen het minst Barcelona-voetbal van Engeland. En die gaat dan even uh, dankzij zijn uh, goede band met Deco... Connecties. Naar, ja. uh, ...naar Barsen. Het ja. doet me een beetje ook denken ja. aan de aanstelling van Patrick Kluivert als uh, ja, hoofd van de jeugd of hoofd van de academy. Ook dat was vreemd. Met dat als, verschil... Ja, ja, Kluivert dat heeft verschil Kluivert. is een grote naam in ja. het voetbal. Dat is een groot verschil. Maar hij had ook niet echt een, een cv om, om, om van achterover te tuimelen. Uh, dit is... Ja, geen grote naam, maar heeft misschien nog een slechter, slechter CV.
0: Ja, we zullen zien. We moeten die mensen Moet even een kans geven in ja. ja. ja, het voordeel van de twijfel. Um, maar oké, okay, dat daar vragen bij worden gesteld, dat snap ik wel. Maar ik denk dat dat wel schering en in inslag is bij, bij veel topclubs en zelfs bij uitbreiding bij, bij alle voetbalclubs. Dat er daar links en rechts vriendjes en connecties en, en dat soort dingen gebeuren. Het blijft een scherpige wereld. Vindt. Het blijft zeker een vaste ja. schimming. Oké, okay. over
1: schimmig gesproken, uh, kunnen perfect het luikje arbitragemissers aansnijden nu. Um, ja. Ja, Real Madrid zette tegen Sevilla zondag geschreven gescheven situatie totaal recht, won nog met 2-3. Een 2-0 achterstand uh, goed gemaakt, dankzij goals van uh, Rodrigo Nacho en de onvermijdelijke Benzema. De voorsprong op uh, nummers 2, 3 en 4 is 15 punten. Maar Koener was achteraf heel veel te doen over de missers van de ref en de var. Uh, Quadra Fernandez maakte geen
0: goede beurt. Vertel eens wat er allemaal misliep. Ja, in mijn ogen twee, twee cruciale missers. Hè. Eerst moet hij bij een 2-0 stand in de minuut, wat was het, 40-41. Kamavinga altijd van het veld sturen met een tweede gele kaart. Hij geeft daar zelfs geen overtreding. Uh, terwijl het uh, echt Ja, ja het wordt gewoon de de meest... Je moet er geblesseerd afstellen. Ja. Ik denk dat dat de duidelijkste is. Die heeft wel geel gekregen, gekregen, wegens protest. Ja. Um, dus ja, dat is natuurlijk al wel redelijk wedstrijdbepalend. Ancelotti houdt Camavinga uiteraard, uh, zoals hij het al vaker met Casemiro deed, houdt hij hem tijdens de rust in de kleedkamer. En zijn vervanger scoort dan vijf minuten na de, na de rust uh, de aansluitingstiffer. En dan scoort Vinicius, uh, wat is het? Twintig minuten voor tijd, de gelijkmaker. Nog niet Zelfs... Nee, Vin Vinicius scoort de gelijkmaker. Ah, ja, 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 in de tweede
1: hebt... situatie, ja, sorry.
0: Ja, de ja. tweede situatie, een scoort Finisius de gelijkmaker. Ja, volgens mij een reglementair doelpunt neemt hem daar ja, bovenkant, schouwer, borst, borst aan. Ja. En dan, dan geeft hij handspel, wat ik nog kan ja, begrijpen, dat je dat denkt in een, in een, in een flits Maar dan gaat hij naar, naar ja, het naar scherm monitor, kijken, ja. naar de monitor, naar, naar, en op, op, op aanraden van de VAR. En dan blijft hij bij zijn standpunt. En dat, ja, dat is gewoon compleet van godlos Maar oké, okay, voor had het geen invloed, want ze winnen toch nog. Um, maar ja, nu... Achteraf voelen dan beide ploegen zich uh, benadeeld door de scheids. Maar dan ja, moet je dat in de weegschaal gaan leggen. En dan denk je dat een rode kaart in minuut 40 ja, wel zwaarder opweegt dan een ja, afgekeurde ja. gelijkmaker in minuut 70. Maar pff, ja, het was gewoon... Ja, ik, ik snap daar niets meer van. Dat dat, dat dat kan... Ik weet wel... Allez, ik snap wel... Dat voor die tweede gele kaart van Kamavinga, ja, er kan de var niet intussen komen. Dat is ook zo'n hiat ja. in dat
1: systeem. Want dat staat in de regels, dat je niet mag ingrijpen nee. bij een gele kaart. voor geel. Ja. Ja,
0: dus, dus ja, daar, daar, ja, als de scheid zegt dat dat niet ziet en, en meen dat, dat de bal dat gespeeld Marciaal, wordt.
1: want wie stond er nog naast Kamavinga, was er nog volk terug? Of was het toch een doorgebroken speler, uh, Nee, dat
0: was geen doorgebroken speler. Rechtstreeks rood was dat nooit, ik zeg het, dat was een heel duidelijke gele kaart. Ja, Geen rechtstreeks rol, dus nee, nee, dat hij de, de, kan de dan vaar dan vaar niet, is
1: niet even gewoon kan zeggen van voor ons is het toch wel een tweede geel. en ook nou. op basis daarvan hem misschien naar het scherm kan sturen.
0: Ja, ja, effectief. Okay. Nou,
1: dus ze maakten geen uh, al te goede beurt opnieuw. Uh, wat hadden het hier trouwens vorige week over de gouden pik van Xavi. Dat, dat gaat niet meer op, denk ik. Uh, maar die van Ancelotti, dat is een pik van wel 30 centimeter. Dat uh, moet waanzinnig oncomfortabel zitten in de broek uh, van de Italiaan. Maar je wordt zo kampioen en uh, maakt nog goede kans ook om de Champions League te winnen. Uh, hoe is Real er eigenlijk in geslaagd om zich toch voorbij Chelsea te werpen? Hè? Want de eerste ontmoeting grandioos, fantastisch gespeeld,
0: maar ze hebben wel angstzweet gehad hè, in de, de returnen. Ja, die eerste ontmoeting kon bij de kenten uitgaan vond ik, was real zeer klinisch. Tweede ontmoeting, ja, worden ze dus eigenlijk, zoals tegen PSG, ja, lange tijd tureluurs gespeeld. Uh, eerst wordt het 0-3 nog afgekeurd, nadien telt hij toch. En dan ja, staan ze zoals altijd op uit de doden. Op een of andere manier vinden ze ja, een weg naar dat doel. En, en dit keer was het een, een, een fabelachtige pass van uh, luca Modric op Rodrigo. Dus opnieuw Rodrigo, die, die ja, een vrij onzichtbaar seizoen speelt tot nu toe. En nu twee keer uh, een belangrijk doelpunt maakt in, in, uh, in minder dan een week tijd. En dan gaan ze, er, uh, gaan ze erover in de verlengingen. Je voelde ook in die match nu op Sevilla, na die 2-1... Ze gaan hier weer overgaan, dat gaat hier weer gebeuren. En tegen Chelsea na die 1-3 die echt, echt uit de lucht kwam vallen, wist hij gewoon, ja, die gaan doorstoten, hè. die gaan dat hier weer afmaken. Dat is, uh, ik denk dat ik het een kat met negen levens heb genoemd ja. op Twitter. Ik kan het niet beter omschrijven, dat is gewoon Real Madrid op dit moment. Dat is Dus mensen City, ja. uh,
1: die, die, die zijn gewaarschuwd en, ja. en die liggen er misschien wel uit in de halve finale tegen die
0: Real ik verwacht opnieuw dat Man City die match gaat domineren. 90 van die, van die wedstrijd het Laken naar zich gaat toetrekken. Maar ja, je mag Real nooit afschrijven tot het echt gedaan is. Uh, dus ze gaan, ze gaan een zeer comfortabele voorsprong moeten uitbouwen om zeker te zijn. Want eigenlijk kan je tegen Real ja, nooit zeker zijn van, uh, van de overwinning.
1: Had je Real -zijnde liever tegen Liverpool in, in die kant van uh, de tree gezeten dan, dan nu tegen Man City?
0: God, Liverpool heeft zeker. Man City
1: net geklopt. hè?
0: En ja, ja, maar was dat met, sterkste, met de sterkste elftallen? Dat uh, was in dat de halve finale van de
1: Beker. Uh, heeft Man City een B-elftal? Denk ik niet. Hè?
0: Nee, nee. Ja, de Bruyne was gekwetst. Was er
1: uitgevallen? Nee, dat was in de wedstrijd tegen uh, Atletico. Atletico. Ja, ja. Ja, die
0: heeft niet gespeeld dit weekend. Ja, nee, het, het zijn denk ik. Uh, ja, ik zei het, hè, samen met Bayern zijn Liverpool en Man City op dit moment waarschijnlijk de sterkste ploegen ligt er er al PSC. uit. Hè? Ja, Bayern ligt er al <laughs> uit. PSG heeft, heeft Real al... Die, hebben die er al uitgeknikkerd. Dus mm. ja, we zitten nu in die fase van het toernooi waarin Real altijd opstaat. Dus, dus um, ik zou zeggen dat ze de underdog zijn, maar ik, ik, geef, ze, ik geef ze wel een kans ja. tegen Manchester en City. Met of zonder Eden Hazard in de return? Um, maar misschien gaat hij wel tijdig fietsen, maar dan, 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 dan gaat hij hooguit. Selectie, ja? Ja, ik zou zeggen hooguit de selectie halen, maar zelfs dat is inderdaad niet... Nee. Nee, dan kan die, uh, hij uh, misschien wel zei. blijer
1: zijn uh, in de kleedkamer achteraf als er gefeest wordt als ze de scalp van Manchester City hebben gepakt. Want Gareth Bale die stond er wat beteuterd bij te kijken hè, na de overwinning tegen Sevilla.
0: Ja, ik heb dat beeld ook gezien in de kleedkamer. Ja, die mannen voelen zich niet meer betrokken. Hè. Ja, waren uh, nog, nog wel vij. denk ik Hazard, ja, Hazard heeft nog wel vrienden. Daar, in de ja, groep, die, uh, die ja. toont zich
1: zeer professioneel. Is ook een van de beste vrienden, denk ik, in de selectie van Karim Benzema. Uh,
0: dus, dus, uh... Maar er was ook dat beeld met Hazard na, na die wat was het, de Supercoppa. Dat ze daar de, de, de ceremonie hadden. Dat hij er ook wat, ja, niet beteuterd bij stond, maar zo bij stond: van ja, ja ik heb hier, ik heb hier wel een medaille. Ja, nee, maar ik heb hier niks mee te maken. Ja. Dus, dus ja, die voelen zich minder maar, betrokken. Maar over de beel het...
1: gesproken, Koen. Nu. Um, Blijkt dat hij bij het aflopen van zijn contract uh, zijn, uh, zijn valise zal pakken, maar niet al te ver wil, uh, wil reizen. met wagen. Ja. Hij zou liefst in Spanje willen blijven. Wat is het ideale uh, team voor Gareth
0: Bale op dit moment?
1: Zou, zou ja, Atletico zie... een soort suarezje kunnen doen?
0: Ik, denk het, ik, ik zie die echt ontploffen bij een Atletico. Dat hij daar echt nog uh, één, twee seizoenen alles kapot speelt. Um... Ja, ik was aan het denken, welk ander team, ja, Barcelona gaat, gaat hem niet halen, welk ander team kan zijn loon betalen? En dan ja, denk ik dat je alleen bij Atletico uitkomt, heel misschien Sevilla of ja, Betis maar via, moeten die Ja, al... maar is niet van mening
1: om op die leeftijd nog iemand te gaan halen als die nul doorverkoopwaarden heeft. Hè. Dus, uh...
0: In de monstercontract, Ja, dus, ja. Uh, het zou wel leuk ja. zijn als
1: hij uh, zijn keuze laat afhangen van de beste golfbaan. Uh, in de buurt van, uh, van de voetbalclub waar hij voor tekent. Uh, en dat hij eventueel een, een half loon of zo bij Mallorca of weet ik waar terecht ja. komt. Het leven naast voetbal is zeer belangrijk voor, uh, voor de Welshmen. Uh, Jurie de Vuist, Aha. collega, uh, ex-collega van jou, huidige collega van mij bij Eleven, Die wilde graag weten waar we Karim Benzema plaatsen in de all-time ranking van, uh, van Real. Um, het is moeilijk, hè, want Real hangt ook altijd een beetje romantiek aan vast. Hè? Ik denk, hij heeft nu uh, de blonde pijl uh, die Stefano nu ook ingehaald in La Liga qua aantal doelpunten. Uh, ik, ik kan mezelf de vraag stellen of Benzema al een groter clubicoon is dan Ferris Puskas. Goh, Waarschijnlijk wel, is... maar je zet hem toch nog denk ik achter Cristiano Casillas en Raúl.
0: Goh, uh, ik vind het ook altijd heel moeilijk dat ze een andere tijdperken, andere, maar als je gewoon op andere profiel, had, andere spelers, he? op gevoel... Ja, op gevoel moet je zeggen, is Cristiano Ronaldo de grootste die ze hebben gehad. Maar die, die, die Stefano en Puskas, ja, dat is... Uh, ik weet niet hoe ze toen hebben gedaan, maar ze wonnen toen elk jaar Europa Cup 1. Ze uh, scoorden ook uh, honderden doelpunten. Ja, ik kan je dat vergelijken. En Casillas en Raúl zijn de echte
1: clubjongens.
0: Alleen ze was ze ook al Casillas? twaalf
1: jaar natuurlijk. Maar...
0: Gaat er ooit een stadion, het, de naam van een van die spelers die we net hebben vernoemd, gaat hij dat ooit, ooit hebben? Hè? Zoals je die Stefano uh, hebt voor, voor het b 1 Ga je dat ooit krijgen met Ronaldo nee, of Casillas? Of Raoul? In Lyon, of, zoals of Benzema. Dat ze,
1: dat ze het stadion van Olympique Lyonnais nee, naar Benzema gaan
0: vernoemen. Uh, nee, of zoals Maradona in Napoli. Da, da, dat, soort status, dat soort status heeft hij natuurlijk. Nee, nog niet. Ik, denk, ik denk dat Cristiano Ronaldo, 50 jaar, Cristiano Ronaldo werk, dat ook
1: gewoon gaat aanvechten dan als het Bernabeu-Karim het <laughs> Benzema-stadion wordt genoemd binnen dit en vijftig jaar. En Ronaldo zal nog wel leven tegen dan, want die onderhoudt zich heel erg goed. De hamvraag is niet meer wie er kampioen wordt in de primaire divisie, maar wel wanneer worden ze kampioen Want Ik zag... Uh, veel ketremelie, dus het ook suite. Ik dacht dan dat er te weinig rekening gehouden werd met Atletico en, en Sevilla, maar het kan, hè? dus dat ze komende zondag kampioen worden.
0: Ja, in het hypothetische geval, dat, um, het is een midweekspeeldag, iedereen speelt, en dan Barcelona speelt zondag een, een in een match uh, tegen Vallecano. Als Barcelona in die twee wedstrijden minder dan, dan drie op zes pakt, um, dan kan Real uh, zondag kampioen worden. Maar ik denk dat ook Atletico dan punten moet laten liggen, want Atletico... Uh, als die op 15 punten blijven staan, met nog 5 speelrunden te gaan, ja, die zouden nog over real kunnen gaan. Want die hebben nog een onderlinge wedstrijd begin mei. Maar dan moeten ze beter doen dan de 2-0 nederlaag op Bernabeu. Ja, en dus mag als Atletico hij al niks dan... meer winnen
1: en niks meer punten pakken? En, en moet, moet Atletico, Atletico alles, winnen. alles winnen? Ja, Atletico dat gaat ja, niet.
0: Dus, dus het, het, zou, het zou zondagavond na die inhaalwedstrijd van Barcelona uh, ervan uitgaande dat Barcelona uh, een van de niet twee dat het wedstrijden niet wint
1: op 8 mei in het Wanda Metropolitano, wanneer Real Madrid bij Atletico op bezoek komt? Want...
0: En nee, ik verwacht de speeldag ertussen. Dus De, ja, de 35e speeldag, dat is dan het weekend van 30 april, 1 mei. Dan spelen ze thuis tegen Espanyol, als ik me niet vergis, Real Madrid. Ik denk dat ze het in die wedstrijd uh, zullen afmaken. En dan in het Wanda Metropolitano een uh,
1: dubbele rij gevormd door de Atletico-spelers bij ons. Uh,
0: ja, dat is uh, wat de traditie voorschrijft. Uh, ik ben benieuwd of Simeone... Uh, ik denk zo... het wel. Op dat in gebied Simeone, het, Simeone niet zo'n taaie klant eigenlijk. Maar het zou kunnen dat dat voor Atletico... Ja, die titel, daar is niemand anders nog mee bezig. Dat is voor Real. Maar voor Atletico is, is die match nog wel superbelangrijk. Want de strijd om de top vier ja is, is nog helemaal open. Hè. Mm -hmm. uh, ik denk dat er daar nog twee ploegen, nu op 5 en 6, stiekem nog mee bezig zijn. Hè. Betis en Sociedad, ja, die gaan we ja. niet zomaar laten zien. Marc Sassé, Atletico Soci
1: hebben 60 punten. Real Betis ja. op kousenvoet ja. doet ook weer mee, met 57 punten en dan twee punten minder voor Real Sociedad. Dus die, die strijd voor die Champions League tickets, dat is het enige wat ons echt nog bezighoudt, samen met de degradatie, denk ik.
0: Ja, ja, effectief. Oké, okay, de wedstrijd dan. De prestatie hè? Wat zeg je? Sorry. De prestatie is Europees nog, hè, met die twee Spaanse Ja, ja uiteraard. Die ja, maar ik had het over binnenlands.
1: Ja. Hè. Uh, ja, ja. Maar goed, de, over binnenlands gesproken, de wedstrijd tussen Atletico en Español. Die atleet die met 2-1 won, dankzij twee goals van uh, Carrasco. Dat was er ook eentje met een uh, paar vreemde arbitragebeslissingen. Uh, de tweede gele kaart van Condorbia, buiten de oh, we gaan, vond ik ook
0: streng. Streng, maar kan nog wel, hè, als je daar ja. de heel over trekt. Als je echt een op goede doel feeling hebt van die
1: wedstrijd, dan doe je dat niet, denk ik. Zwat dus uh, penalty in de honderdste <laughs> minuut die toegekend werd na vermeend. Handspel van Raúl de Thomas,
0: daar had je toch ook, denk ik, een microscoop of drie nodig, hè? Ja, en een var sowieso, want ik denk dat die minuut 94, 95 gebeurde. Er waren ook maar vijf minuten toegekend en uiteindelijk wordt die penalty getrapt die minuut 99 en zoveel. Dus de honderdste minuut. Um, blijkbaar heeft Raúl de Thomas achteraf al gezegd, ja, ik heb de bal met de arm geraakt. En als je de bal met de arm raakt, in de 16, ja, tegenwoordig... Uh, ja, tenzij dat je die naast het lichaam
1: hebt, die armen, En dat die in een natuurlijke positie Ja, maar dat was niet, Ja, Nee, dat liet. was niet. Ja, hij gaat met zijn been nee. omhoog, en, en dat ja. maakt het zo'n beetje vreemd. Maar het is echt ook wel een klein beetje muggezifterij. In pre ja, zou dit nooit een penalty is, geweest zijn. Hè? Ook niet op aangegeven nee, niet een dat is, Ik denk zelfs, al zet je die twee uh, scheidsrechters achter het doel, hè, wat ze ook een tijdje Europees hebben gedaan, hè, die zouden ook niet hebben gefloten voor een penalty, denk ik, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar als die nu niet was gefloten, dan had Atletico zich, zich terecht uh, bestolen gevoeld. Dus, ja, dus, ja, ja. ja zo, zo is het nu. Het is wel echt opvallend. Atletico wint voor de tweede keer dit seizoen een match in de 100 minuut. Ja. En is voor de tweede keer tegen Espanyol. Mm -hmm. Zowel uit als thuis winnen ze in de 100 minuut. Uh, Toen was het Lemar, denk ik, als ik me niet vergis. Ja. En nu Carrasco. Ja, in ja, in deze wedstrijd is, uh...
1: viel Lemar trouwens uit. Ook uh, jean Felix. Er wordt gezegd dat ze niet meer uh, in actie komen dit seizoen. Uh, dat is helaas pindakaas. Uh, ik hoorde je toch al een beetje aangeven dat het helemaal geen nut meer heeft om Barca aan het werk te zien en te volgen. Nu zal om niks meer spelen. Hetzelfde geldt misschien een beetje voor mij, uh, voor Atletico, als, als Joao Felix er niet meer bij is. Want dan, dan zoek ik naar veel redenen om nog te kijken en vind ik ze
0: niet meteen. Nee, het, en, en ook uh, de rol of het belang van Lamar niet onderschatten. Die speelt echt wel een, uh, een sterk seizoen.
1: Dat is vorig seizoen wel sterker dan nu. Nu is het...
0: Ja, ook waar, maar toch... Dat is Hij is minder veel speler. weggezakt
1: als, als Lorente bijvoorbeeld, maar de Lamar van vorig jaar was wel vier keer zo goed dan de Lamar dit seizoen, dus... Uh, maar voor
0: Atletico is het wel een naderlating dat ze die twee ja, verliezen. Barça moet het zonder Pedri zien te houden tot het einde van het seizoen. Maar Atletico zonder Joao Felix en Lamar, is wel. Allee, ik zeg het in die strijd om, om de top 4. Ik ja, kan dat misschien wel net, net wel of net niet vierde betekenen. En de fitheid um...
1: is gewoon verbeterd bij Real Madrid. Hè. Real Madrid had toch de naam dat, dat ze daaronder Zidane. ja blessures hadden bij de vleed. constante geblesseerden, waaronder Caravagal, die zat altijd in de lappen. dit seizoen. Nu Eden Hazard. Misschien enkele keren daarvoor ook Eden Hazard. Maar ik kan me niet herinneren, uh, buiten dan enkele wedstrijden, Karim Benzema die er niet was, dat ze daar echt problemen mee hebben gehad. En dat maakt voor Real ook denk ik wel een wereld van verschillen. Dat ze altijd op die 13, 14 spelers kunnen terugvallen die heel fit zijn. Die, die gerodeerd zijn, omdat Ancelotti eigenlijk weinig roteert. Dus Dat is misschien wel het verschil aan het eind van de rit. Dat Real dat kan verder zetten tot de laatste speeldag. Hun niveau kunnen vasthouden, omdat ze gewoon het meest fitte elftal zijn ook. Hè. Het minste met blessures te hebben kampen gehad.
0: Ja, zeker omdat dat ook... Ik weet niet wat het bij Felix is, maar bij Lemar en bij Pederi zijn het spierblessures. Ja, dat wijst op vermoeidheid. Um, en, en dat heb je bij Real inderdaad minder de laatste tijd. Maar ja. Ja, het kan ook toeval zijn natuurlijk. Oké... Okay,
1: um... Real Betis, dat euh, hebben we al gezegd, dat die 57 punten hebben na een 0-0 gelijkspel tegen Real Sociedad. Hè. La Real kan ook nog een uh, late gooi dus naar Champions League uh, voetbal. Daar zit de echte spanning in. dat duel, uh, een zeer vreemd gegeven, Koen, de altijd rustige Chino David Silva krijgt rood wegens protest.
0: Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb... Ik ben mij ik naar gaan opzoeken waarom hij het hij gezegd heeft. En het was blijkbaar gewoon rot op. Uh, in, in ja, flikker op eigenlijk, eigenlijk, hè. Nou, flikker op, ja. uh, Want hij kreeg net geel. Het was in, in het slot van de wedstrijd. Hij had net geel gekregen. En dan zegt hij rot op tegen de schijt. Krijgt hij rechtstreeks rood. En ik was dan eens gaan zoeken. Ja, David Silva. Ik kan me niet inbeelden dat hij al eens een rode kaart heeft gekregen. Maar blijkbaar wel. Uh, ergens in het begin van zijn carrière. 2006. Met Valencia tegen Sevilla. En dan stond bij, bij Valencia. Um, Santi Canizares nog in doel. En Fernando Morientes in de spits. Zo lang is het geleden. <laughs> het is de tweede rode kaart in 700 matchen voor, uh, voor zee, David fijn, Silva. Een fijn, zeer dus.
1: fijne... Fantastisch. Maar ze gaan niet protesteren. Ze gaan niet protesteren.
0: Hij krijgt twee speeldagen en ze vechten het aan.
1: Ja, één speeldag zal wel, wel volstaan. Het is nu ook niet dat hij uh, de, de moeder van de betreffende scheidsrechter uh, heeft nee, nee. uitgeschoten. Dus uh, goed. Uh, Villarreal, uh, die staan nog altijd zeven. Het verschil met Real, Sociedad dat is eigenlijk ook. Niet meer te overbruggen. Uh, het team van Unai Emery won zaterdag wel met 1-2 van Getafe. Het uh, speelt trouwens vanavond opnieuw thuis tegen Valencia. Maar het wist wel uh, Gerard Moreno, weer een sleutelspeler die geblesseerd uitvalt uh, bij een team dat niet Real Madrid is. Hamstrings, dacht ik ook. Dat zou ook uh, enkele weken kunnen duren dat ze geen beroep kunnen doen op hun uh, allerbeste speler. Maakt dat een groot verschil tegen Liverpool, met of zonder Moreno?
0: Ja, uiteraard. Het is het talisman. Um, ja, ik, ik, ik hoop dat hij erbij is, maar zoals je zegt, hamstring, het is binnen tien dagen al, als ik me niet vergis. Hij wordt wel krap voor die heen. match. En zelfs die terugmatch lijkt me, lijkt me vrij onrealistisch dat hij dat zal halen. Ik wou, wou ook nog zeggen, de, de top 7 nu in Spanje, dat is, dat is de, de top 7 van vorig jaar. Hè, de kans is groot dat dezelfde zeven teams Europees voetbal gaan spelen uit Spanje. Maar de posities die opvallen. nu vast
1: liggen, oei, dat zijn niet dezelfde, vermoed ik. Hè? Want Atletico staat uh, Spanje. Nee, Atletico, Vijf, zes en
0: zeven misschien wel. Zo. Betis, dat Villarreal, dan moet ik nog eens dubbel checken. Maar nou, Betis was gaar. vijfde? Nee, Betis was zes, nee, zes ja. Gerd, ja. en Sociedad uh, vijfde. En Villarreal, uh, zeven. Nee. En Sevilla, vier. Ja, Sevilla is altijd vierde. Okay.
1: Goed. Uh, <laughs> moeten we nog iets kwijt over hun twee tegen Bayern? Want indrukwekkend hoe ze het uh, daar hebben geflikt. Villarreal, vooral thuis, vond ik ze zeer sterk. Zeer gedurfd. Uh, absoluut niet achteruitleunend en... en Toeslaan op het juiste moment. Hadden daar misschien met 3 of zelfs 4-0 kunnen winnen van, uh, van Bayern. En dan een uh, geslepen Villarreal in de Allianz Arena. Die uh, het laken toch ook uh, naar zich toe heeft getrokken. Met, met Raul Albion. Die, die zijn, uh, uh, wat is het, in de herfst van zijn carrière terug een, uh, een jonge twintiger lijkt. Uh, Onderschatte pion denk ik. Uh, wat moeten we daar nog over kwijt? Want het is een sprookje, hè, Villarreal.
0: Ja, het is, het is nog straffer dan hun Europa-league-winst tegen Manchester United. Het is denk ik de strafste prestatie in hun bestaan. Uh, ik bedoel, Bayern München uitschakelen, niet eens onverdiend. Met het is wel de tweede plan. keer in hun
1: bestaan dat ze in de halve finale zitten natuurlijk.
0: Ja, maar toen schakelden ze nog geen topploegen uit. Nu schakelen ze Juventus. Ik heb dat nog eens gecheckt onlangs, daar zaten Rangers tussen en, en ik weet niet welke ploeg nog. Uh, nu, nu zijn het Juventus en Bayern München, dat is wel, ja, dat is wel redelijk straf. Mm -hmm. uh, maar ja, ze moeten het nog eens flikken om in de finale te geraken. En dat zou dan het strafste zijn natuurlijk ooit, dat ze in de finale van de Champions League raken. Ja. Maar opnieuw zijn ze zwaar de underdog tegen Liverpool. Dat denk ik ook, dat denk ik ook.
1: Uh, maar Liverpool is wel defensief uh, iets meer te pakken dan, uh, dan de voorbije jaren. Al speelde tegen Benfica, ik, ik was daar aanwezig, uh, speelde Virgil van Dijk niet en dat, dat is ook wel een wereld van verschil natuurlijk. Maar Matip Konaté, daar moet een Daniouma wel, uh, wel uh, iets, uh, iets tegen kunnen, kunnen betekenen. Uh, we hebben al kort, Koen, het over uh, ja, de laatste in het klassement gehad. Alaves en Levante. Alaves klopte dus Rayo Vallecano met 1-0. Uh, Levante klopte Granada met 1-4. Opnieuw met een scorende uh, José Luis Morales. Deugdoende overwinning. Wel een overwinning die Ruben Torresia als T1 van Granada de kop kostte. Dat is de derde trainer uh, bij... Uh de Andalusiërs, nadat Robert Moreno al eerder zijn C4 kreeg. Uh, ondertussen werd Aitor Karanka aangesteld als uh, hoofdtrainer. U wel bekend, Koen?
0: Als uh, ja, een legende van Real Madrid. Hè? Ja, Atletic Club en Real,
1: een verdediger. Uh, ook assistent geweest onder José Mourinho uh, in zijn periode bij ja. Real Madrid. Uh, trok daarna uh, over het kanaal om coach te worden bij Borough, bij Nottingham Forest en Birmingham. Maar ik denk dat hij wel succesvoller als tv-analyst is dan als uh, coach. Want... Hij was altijd vaste praatgast bij La Liga TV. Uh, kunnen we misschien concluderen uh, dat het een betere aanstelling is dan die van Tony Adams enkele jaren geleden, toen Granada ook in degradatie nood zat?
0: Ja, dat, dat, dat zou moeten blijken. Hè. Het, is wel, ja, het is moeilijk om eer te halen nu bij Granada. Hè. Ze, ze, ze verliezen net die, die, die match tegen, tegen Levante, vrij, vrij kansloos en pijnlijk. En, en ze staan ja, met gelijke punten op een degradatieplaats samen met Mallorca. Dus ja, wat kan je eigenlijk winnen? Hè? Is hij is zijn opdracht geslaagd als, als Granada erin blijft en die zes matchen die er nog aankomen ja, Hij heeft meer te verliezen dan te winnen, heb ik de indruk. Ja. Uh,
1: Tony Adams, trouwens, uh, mocht u dat hebben gemist enkele jaren geleden, we willen zeker op onze uh, Twitterpagina nog eens dat geweldige uh, filmpje van zijn uh, opwarmoefeningen uh, tonen. Ik denk dat Andreas Pereira zich uh, dat ook nog altijd kan heugen. Het was een uh, rare aanstelling. Hij was er eerst sportief directeur, als ik me niet vergis, en dan werd hij uh, toch nog T1. Uh, omdat hij daar gewoon aanwezig was en de juiste credentials had. Maar uh, Tony Adams, ja, uh, drankgebruik en consorten hebben we van hem misschien een scherzend figuur gemaakt. Maar uh, wel natuurlijk een van de beste verdedigers aller tijden van het uh, Engelse voetbal. Er is een midweekspeeldag, ten slotte Koen, daar gaan we mee afsluiten met een korte vooruitblik. Uh, ik zal uh, de affiches opnoemen en dan zeg jij maar uh, waar je naar gaat kijken. Hè. Vandaag is er Mallorca Alaves, Real Betis, Elche, Villarreal, Valencia en uh, dan is er morgen Atletico, Granada, Celta, Getafe, Osasuna Real Madrid. En uh, donderdag zijn er ook nog vier wedstrijden. Espanyol tegen Rayo, Levante, Sevilla, Cadiz tegen Bilbao en uh, Real Sociedad tegen FC Barcelona. Is de afsluiter van de 33ste speel.
0: Ik ga nergens naar kijken, want ik ben een week op vakantie. <laughs> op... zonder tv. Nee, misschien... Ja, ik zal wel uh, vrijdag als ik terug ben... De... De lange samenvattingen bekijken, maar ja. ik ga even uh, afkikken. Ik moet normaal van, gezien wat aan
1: Real doen, maar dat hangt ook wel een beetje van de ziektekiemen af. En ik denk dat ik vanavond toch uh, mee ga nestelen om uh, de streekderby tussen Villarreal en, uh, en in Valencia mee te pikken. En donderdag hopelijk had man uh, aan het werk zien tegen Barca. Ik kan dat misschien solliciteren voor een job volgend jaar.
0: Ja, maar hopelijk niet te goed. En hopelijk uh, win beste die match gewoon. <laughs> Oké,
1: okay, goed. Uh, bedankt voor het luisteren, iedereen. Ik wens Koen een uh, fijne vakantie. En uh, bij alle waarschijnlijkheid zitten we volgende week gewoon weer fysiek naast elkaar voor de 25ste kroketta van het seizoen. En wie weet, is de kampioen dan bekend? Maar dan moet er wel veel gebeuren.